0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.
2: וואו, כאן יובל ויינרד מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. היום הוא הפרק ה-25 של הפודקאסט שלנו, והיום הייתה לי הזכות לארח את uh, תת-אלוף במילואים אסף אוריון, שהוא ראש המרכז למדיניות ישראל-סין על שם דיאן וגילפורד גלייזר ב-INSS, או uh, המכון למחקרי ביטחון לאומי. אסף הוא גם חוקר במכון וושינגטון, ולשעבר ראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל. ואיתו הייתה לי הזכות לארח גם את גליה לביא, שהיא חוקרת במרכז גלייזר, ומתמקדת ביחסי ישראל-סין אל רקע תחרות המעצמות בתשתיות ובטכנולוגיות מתקדמות, שזה, כמו שתשמעו, היה חלק מרכזי בשיחה שלנו. אני חושב שהייתה שיחה מאוד מעניינת עם שני חבר'ה שגם יודעים הרבה. עוסקים בסוגיות מאוד חשובות בנושא הזה, וגם כמו שתשמעו, מצליחים ממש לעשות אימפקט ולהביא תפיסה עמוקה ורבת רבדים להסתכלות על יחסי ישראל-סין בשביל קידום האינטרסים של מדינת ישראל בראש ובראשונה. אז אני מקווה שתהנו מהשיחה, ומתחילים. ניהו ושלום לאסף אוריון, ראש המרכז למדיניות ישראל-סין על שם דיין וגילפורד גלייזר ב-INSS, שזה המרכז למחקרי ביטחון לאומי. המכון. נכון? המכון, סליחה, למחקרי ביטחון לאומי, חוקר במכון וושינגטון ולשעבר ראש חטיבה אסטרטגית בצה"ל. וגם לגליה לביא. שחוקרת במרכז גלייזר ומתמקד ביחסי ישראל-סין על רקע תחרות המעצמות, בשלוש שניות ובטכנולוגיות מתקדמות, וגם דוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, ושם את חוקרת יחסי סין והמעצמות בתקופה הקולוניאלית דרך התפתחות תעשיית הרכבות בסין, שזה בכלל נושא מרתק בפני עצמו, אבל היום נדבר דווקא על משהו אחר. אז באמת ממש לא מזמן ראיתי גם בחדשות ועקבתי אחרי כמה פרסומים שהיו לכם זה. בעצם עד לא מזמן הייתם אחראים, או חלק, מהחטיבה ליחסי... ל- למדיניות סין במכון, מכון שהזכרנו למחקרי ביטחון לאומי, אבל בעצם הייתה השקה רשמית בחודש שעבר, אני חושב, נכון? של המרכז החדש, המרכז על שם משפחת גלייזר, ובעצם רציתי לבדוק, דבר ראשון, איתכם, מה בעצם השינוי הזה משקף, או מה הסיבה לשינוי?
3: בוקר טוב, ותודה על ההזמנה להיות פה. המכון למחקרי ביטחון לאומי למעשה עוסק בייעוץ והמלצות בתחום מדיניות הביטחון של מדינת ישראל במגו- במגוון תחומים ובמגוון זירות. באופן מסורתי כמובן אפשר למצוא בין המדינות שעוסקים בהם. מדינות כמו איראן, האיום מספר אחת על ישראל, איומים צבאיים כמו איומי חיזבאללה או הזירה הפלסטינית שהיא תערובת של אתגרים מדיניים, צבאיים וכלכליים. Mm-hmm. וסין באופן מסורתי לא נראתה כסוגיה של ביטחון לאומי, אבל באה בראשית העשור שעבר המכון התחיל לעסוק בסין כסוגיה של ביטחון לאומי, סוג מאוד ראשוני ובערך לפני עשר שנים הקרן של משפחת גלייזר התחילה את תמיכתה בפעילות הזאת במכון וצמחה למעשה תוכנית מחקר קטנה בנושא ישראל וסין. התוכנית הזאת עם השנים קיבלה תמיכה גדולה יותר של הקרן ולאחר כמה שנות פעילות במתכונת הולכת ומתרחבת, הגענו ביחד למסקנה שאפשר לעבור כאן לאיזה מתכונת תמיכה רב-שנתית, משמעותית יותר, מובטחת לחמש שנים קדימה, ולאור השינוי הזה במבנה התמיכה, גם הסבנו את התוכנית מתוכנית למרכז, וזהו בעצם מרכז המחקר הראשון. שפועל במסגרת המכון למחקרי ביטחון לאומי.
2: מעניין. בעצם, זה מבחינתכם גם משקף איזושהי תשומת לב יותר משמעותית, שהנושא של סין בהקשר הזה מקבל בארץ, או שזה נטו נובע מעצם זה שיש יותר פעילות אצלכם, וזה כבר דורש יותר פורמט אחר?
3: יהיה מאוד מאוד לא צנוע לייחס את ההשתנות האדירה. בתמונת המצב העולמית, לזה שפועלת תוכנית מחקר ועכשיו הוקם ב... <laughs> על בסיסה מרכז, אבל בעשור האחרון בהחלט אפשר לראות תנועה של סין, במסגרת מה שאפשר היה להגיד עלייתה של אסיה וצמיחתה של סין עצמה, במימד הכלכלי, המדיני, הצבאי, הביטחוני, הטכנולוגי, אפשר לראות אותה נעה במעלה... שרשרת המזון העולמית ואל וב- מרכז הבמה, מרכז תשומת הלב בוודאי של מעצמות כמו של ארצות הברית, סין עלתה ממעמד של איזו שותפה כלכלית שצריך לסייע לה מאז שנות ה-70 למעמד של האיום מספר אחד על ביטחונה הלאומי של ארצות הברית, המתחרה העיקרית שלה, היריבה שלה ועד כדי נוגע בשולי אויב אפשרי. ועבור מדינת ישראל, זה נשמע כמו, זה סיפור מרץ רחוקה, סין הרבה יותר קרובה ממה שנדמה, והרבה יותר משפיעה על ישראל ממה שנדמה, והרבה יותר משולבת ונוגעת בנושאי ביטחון לאומי ממה שנדמה. ואני אומר, כל הדברים האלה נדמים לתודעה ביטחונית. שנעוצה במזרח התיכון, מביטה סביבה לשכנות הקרובות יותר והקרובות פחות, ומתמודדת במידה רבה עם ביטחון לאומי במונחים מסורתיים, אבל מתרחבים, של צבא, ביטחון, איומים ביטחוניים, ומשם והלאה זה נושא במעגלים מתרחבים לכלכלה ולנושאים נוספים.
2: אז זה באמת הדבר אולי שהכי ברור לאנשים, אני חושב, האדם הממוצע ברחוב בישראל, זה כנראה מערכת היחסים של... סין עם איראן, אבל מעבר לזה יש דברים נוספים שבשנים האחרונות לתפיסתכם משקפים איזשהו איום, בוא נגיד יותר גדול, גם אם לא באופן ישיר, מצד סין על, על הביטחון של מדינת ישראל?
3: סין איראן כמובן תופס את תשומת הלב בגלל איראן, כן. לא בגלל סין. כן. ויש שם סוגיות שצריכות להטריד אותנו, אבל אם אנחנו צריכים לשים את האצבע על הסוגיה... שיותר מכל ישראלים מבינים אותה שהיחסים עם סין יכולים להשפיע עליה, זה סוגיית יחסי ישראל-ארצות הברית. ואם רוצים להעמיד את המשוואה במלואה בין היחסים הכלכליים והידידותיים עם סין לבין היחסים האסטרטגיים עם בעלת הברית הגדולה, ארצות הברית, שאת... חשיבותה לביטחון ישראל לא צריך uh, להרחיב פה בערך.
2: בוודאי. אז, וזה באמת מעניין, כי גם uh, הזכרת את זה שבעצם בראשית העשור הקודם uh, התחילה בעצם העבודה, או בוא נגיד ההתמקדות ב, uh, בסין כחלק מהעבודה במכון, וזה יוצא בערך, אני חושב, קצת אחרי ה, כל התקריות הדיפלומטיות-כלכליות שהיו בזמנו עם הפלקון, ו... הדברים האלה, זה יש קשר בין הדברים לדעתך, או שזה במקרה? תחילת העיסוק
3: שלנו במכון, וגליה הגיעה לפניי לדבר הזה, הייתה, כמו שאמרתי, בשולי העיסוק של המכון. כן. היו כמה פרשיות מאחורינו, בעיקר נראה שסין זה באמת איזו נגזרת של יחסי ישראל-ארה״ב. היום אנחנו מבינים הרבה יותר. רצה המקרה, וזה גם פחות או יותר השנים שבהם שי ג'ינג פינג עלה לשלטון בסין, ואלה הם השנים של התנופה הגדולה של שנות נתניהו בפיתוח יחסי ישראל-סין. כן. אז רצה המקרה, קמנו מוקדם, הוקמנו מוקדם, התחלנו לעסוק בזה בהיבטים מסוימים. בהיבט הזה היה זיהוי נכון כן. של המכון והתורמים. והיום אני חושב שאנחנו ערוכים ברמה לא רעה עם גוף ידע שמאפשר התמודדות עם מגוון סוגיות בתחום הביטחון הלאומי שקשורות ליחסי ישראל עם סין, עם ארה״ב ועם המתח
1: שביניהן. ש... אני רק אתקן
2: קודם כי, שאני לא אשכח, אני התבלבלתי, אני נכנסתי לעשור הקודם בתור תחילת שנות האלפיים, כן. ולא תחילת שנות העשרה של האלפיים, שזה היה הפלחן, נכון. אז רק...
1: אני, אני חושבת ששאלת קודם על השוני בין תוכנית לבין מרכז. ואני חושבת שגם התחומי העיסוק שלנו, ההתפתחות של תחומי העיסוק שלנו, משקפת במידה מסוימת את החשיבות ואת ההיקף של המחקר. כי כשהתוכנית הוקמה, אז בעצם המחשבה הראשונית הייתה לפחות שסין מעצמה עולה, מעצמה חזקה, שבאה אלינו בכלים כלכליים שאנחנו לא מכירים. הטענה הראשונה שלנו תמיד הייתה שלא נראה טנקים סינים על הגדרות שלנו, על הגבולות. אבל סין מגיעה אלינו באיזשהו איום אחר שצריך ללמוד אותו ולהבין אותו. היום אני חושבת שאנחנו התבגרנו כבר והבנו שה... האיום הסיני, אם אפשר לקרוא לזה במרכאות, זה לא בדיוק איום, אבל בוא נגיד, האיום שסין עלולה איכשהו להפעיל על ישראל, הוא דווקא דרך ארצות הברית, דווקא דרך יחסי ישראל לארצות הברית, וזו רמה אחרת לחלוטין, מאשר הרמה הבילטרלית שחשבנו עליה בזמנו. אז בעצם המרכז, ההפיכתנו למרכז, משקפת גם את השינוי הזה, וגם זה איזשהו שינוי טבעי שנעשה, אתה יודע, מתוך השיקוף, החשיבות של הנושא הזה בכלל למחקר ולישראל.
2: נכון מאוד, אני מסכים, אני בכוונה עוד לא נכנס ככה לעובי הקורה של כל הנושא של ארה״ב, אפילו שברור שכל שאלה שנשאל כאן היום, הנושא הזה שזור בו, כי זה באמת ב- בלב העניין. אבל אולי לפני שאנחנו ככה נוגעים בכמה שאלות ספציפיות, ספרו לנו קצת איך מתנהלת בעצם העבודה במרכז, איזה בעלי תפקידים נמצאים שם, מה הרקע בעצם שדרכו מסתכלים על הדברים. אני
3: כמו כלל uh, המכון למחקרי ביטחון לאומי, גם הצוות שלנו הוא בעצם uh, שילוב בין uh, חוקרים, uh, הייתי אומר בגישה ומרקע אקדמי, מתחום הידע, במקרה שלנו לימודי מזרח uh, אסיה וסין, uh, לבין פרקטיקנים שבאים מאזורי מדיניות החוץ, מאזורי מדיניות הביטחון, ובעצם uh, יודעים uh, גם uh, לבחון את ה... סוגיה כפי שהיא נראית מבחוץ וגם להצביע על המשמעויות שלה בבתי מדיניות ישראל שזה מושא העבודה שלנו ומושא ההשפעה שלנו. אז גליה היא הוותיקה שבחוקרנו בתחום האקדמי, לצידה דוקטור דורון אלה מאוניברסיטה העברית בירושלים ובצד ה... מקצועי, הצטרף אלינו לאחרונה טוביה גרינג, שהיה קודם במכון ירושלים.
2: כן, היה גם פה בפודקאסט, והיה שאני מאוד מחזיק מעבודתו באופן אישי.
3: בצד המקצועי נמצא איתנו גם אריאל סובלמן, שבא מתחום השבבים, ובצדדים של המדיניות משרת איתנו דוקטור עודד ערן, שגריר לשעבר במשרד החוץ, mm-hmm. שחר אילם. שהגיע איתי ממערכת הביטחון, מאגף התכנון, ושני עוזרי מחקר שבאים מתחום לימודי אה, אה, מזרח אסיה, אה, רועי בן צור אה, ואופיר מנס.
2: אז אה, יש פה <תק> שילוב בעצם גם של חבר'ה שמכירים את סין, את התרבות, את השפה, את כל מה שצריך בשביל לקבל גם מידע ממקורות ראשוניים שם, שזה אגב אחד הבעיות או האתגרים הכי גדולים בדרך כלל שמכונים מחקר וגם מצד שני את כל החבר'ה שמביאים את הידע המקצועי אה, במתודות שונות, בוא נגיד, או בסקטורים שונים.
3: נכון, וזה אה, מתפרס גם על תחומי העיסוק שלנו, ולא רק על הנושא הזה של התמחות באסיה או התמחות במדיניות ישראלית, אלא גם לתחום התשתיות, כמו שגליה עובדת עליו היום, תחום הטכנולוגיה, שהוא נושא מאוד אה, מרכזי. תחום צבא וביטחון שפחות פעיל בהיבטים שלנו, אבל תחום כלכלה שיותר פעיל, היבטים של השפעה וכלי השפעה, וכמובן מערכת היחסים המרכזית שלנו, שבעצם אנחנו צריכים כל הזמן לנהל את מערכת היחסים עם סין, עם עין למערכת היחסים בין ארצות הברית לסין, ועם ההשלכות
2: ליחסי ישראל-ארצות הברית. נכון. זה, זה, תודה על זה, ובאמת, בואו בוא נגיע באמת אולי לנושא המרכזי שהוא באמת זה. בסוף, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על היחסים בין סין לארצות הברית, אז הזכרנו קודם את פרשת הפלקון שהייתה באמת לפני שני עשורים, אז זה היה כבר איזושהי דוגמה שכבר אז זה לא שארצות הברית ראתה בסין איזשהו ה-best uh, שלה שהייתה, אם יכולים לעשות הכול, אפשר לסמוך עליה ב-100%, וכבר אז היה חשש משיתופי פעולה ביטחוניים. מובהקים בין סין לישראל, בטח על מערכות נשק מתקדמות ודברים כאלה, אבל נראה שבעצם עם ההידרדרות ביחסים בין סין לארצות הברית, כפועל יוצא גם הצעדים של מדינת ישראל מוצרים בין אם נרצה או לא נרצה, ואז השאלה באמת שעולה היא איך, איך אנחנו רואים את ההשפעה של היחסים בין סין לארצות הברית על מרחב האפשרויות של מדינת ישראל? אני חושב שכדאי
3: uh, באמת לאמץ פה נקודת מבט היסטורית, okay. ולא אירועית uh, נקודתית. וכפי uh, שניתן לראות, יחסי ישראל-סין תמיד מתנהלים בצל יחסי המעצמות. Uh, החל מישראל uh, הייתה הראשונה במזרח התיכון להכיר ברפובליקה העממית עם הקמתה. אבל כבר בשנת 1950 פרצה מלחמת קוריאה וישראל נדרשה לבחור צד. בצל המלחמה הקרה, סין הייתה בצד השני של המתרס מבחינתנו. בתחילת שנות ה-70 ואל תוך שנות ה-70, ארה״ב שינתה גישה, ניסתה להרחיק את סין מברית המועצות, למעשה עשתה תפנית מדיניות עצומה בהובלת ניקסון וקיסינג'ר. ואכן בסוף שנות ה-70 הם עודדו, ארה״ב עודדה את ישראל לסייע לצבא סין לבנות את יכולותיו. זאת אומרת, תחילת היחסים בעצם הלא רשמיים, במידה רבה הייתה סביב הציר הביטחוני בברכת ארה״ב.
2: מדובר על אז עוד השדרוג של מערכות סובייטיות בעצם, לזכורתי. נכון. בסוף
3: של שנות ה-70 ישראל הייתה... בעלת צי הרכב הסובייטי כנראה הגדול ביותר מחוץ לברית ורשה בגלל מלחמת יום כיפור בעיקר ושישים ושבע לפני זה ועם הרבה מאוד ניסיון בהשבחת מערכות אמל"ח סובייטיות. וסין בדיוק חזרה חבולה ממלחמתה בווייטנאם בשבעים ותשע והטיסה המפורסמת של שאול אייזנברג ושל אנשי מערכת הביטחון הייתה פחות או יותר אז ומערכת היחסים הביטחונית והכלכלית התחילה למעשה על הציר הזה בברכת ארצות הברית. כשרצים קדימה, היחסים שלנו עם סין הוקמו ב-92', למעשה אחרי נפילת ברית המועצות וועידת מדריד, שני אירועים שקשורים זה בזה, וב-95-96 פרץ המשבר השלישי במיצרי טאיוואן. ושם ארצות הברית התעוררה לרגע בהבנה שסין עלולה להיות יריב צבאי ולא רק השותף הכלכלי הזה שעוזרים להצמיח אותו. ואני חושב שזאת הדרך הנכונה להבין את מה שקרה אחר כך, שב-99-2000 פרץ המשבר סביב מטוס ההתרעה פלקון, עסקה שבוטלה, ישראל שילמה פיצויים, גרם לצינון גדול ביחסי ישראל-סין, ובשנים שלאחר מכן משבר ההרפי שהיה למעשה משבר סביב אה, עסקת המשך אה, שהייתה כרוכה בייצוא אה, חימושים משוטטים okay. אה, תוקפים אה, אה, מדויקים אה, לצבא סין וארה״ב אמרה כל דבר שעלול לסכן אותי את כוחותיי את, את לא תמכרי ובזה למעשה אה, תם הייצוא הביטחוני אה, של ישראל לסין הודחו שני בכירים במשרד הביטחון נחקק חוק היצוא הביטחוני, הפיקוח על היצוא הביטחוני ב-2007, okay. והוקם אגף הפיקוח על היצוא במשרד הביטחון. כשרצים קדימה, ארה״ב חזרה בעיקר לעשות עסקים עם סין, והמתחים של השנים האחרונות זה למעשה שוב שארה״ב רואה את סין כבעיה, יריב, איום וכדומה, ומצרה את מרחב התמרון של ישראל בהתאם. הדבר האחרון שקרה סביב משבר טאיוואן הרביעי, ביקור פלוסי בתחילת החודש, כן. יום לאחר הקמת המרכז, אבל זה לא קשור, <laughs> <laughs> הוא למעשה צריך להסתכל עליו כהתראה אסטרטגית לישראל על צמצום נוסף במרחב התמרון בינה לבין סין בגלל רגישות ארה״ב. שהיה
2: איזושהי הצה, הצהרה ספציפית שבה הם הגדירו משהו שלא היה קיים קודם, או שזה פשוט היה עוד איזשהו מין... תמרור אזהרה של שימו לב.
3: אנחנו, נכון שנסתכל בראייה היסטורית על מה גורם לארצות הברית להוריד את סף הרגישות שלה ולהיות יותר עוצמתית בדרישות שלה. גם לפני שהדרישות יגיעו, צריך להבין שכל משבר בטיוואן לוקח את יחסי ארצות הברית סין לנקודה נמוכה יותר, וכל נקודה נמוכה יותר ביניהן מצרה את חופש התמרון של ישראל, שבו היא מתמרנת בעדינות רבה.
2: ואז באמת עולה השאלה, כי נתת כאן סקירה מאוד ברורה של ההתפתחות, הצמצום, בוא נגיד, האופציות שלנו לעבודה עם סין בתחום הביטחוני או במרחב הביטחוני. וזה בעצם משהו שגם נשמע, אני חושב, מאוד טבעי וברור, כי כמו שהזכרתם, ואני לא חושב שיש מישהו בר דעת בישראל שיערער על זה, ברור שישראל צריכה לבקר את היחסים שלה בחף, בכף, זאת אומרת... את היחסים שלה עם ארצות הברית, כי בעלת הברית האסטרטגית הכי חשובה שלה, וצריכים להיות, אם יש קו אדום כזה, זה מאוד ברור למה ישראל צריכה להיענות עליו באופן מלא. מצד שני, החל בעצם מסוף תקופת אובמה, אפשר להגיד, ביתר שאת בתקופת טראמפ, ואנחנו רואים את זה ממשיך גם היום, ההתייחסות לסין היא כבר לא רק במישור הצבאי כאיום. כלומר, יש כאן איזשהו איום... גיאופוליטי, כלכלי, טכנולוגי, שחורג מעבר לגבולות הביטחון הרגילים, שאנחנו יודעים להגדיר כתעשייה ביטחונית, אוקיי, מערכות נשק, סייבר, דברים כאלה, ברור שאנחנו לא נעבוד איתם. ואני חושב שפרסמתם ב, לא מזמן, באחד הפרסומים של המכון, נתתם סקירה למשל על הירידה של ההשקעות של סין בישראל, וממש אפשר לראות הלימה מאוד ברורה. ברגע שמתחילה מלחמת הסחר, גם ההשקעות של סין בישראל יורדות בצורה ברורה. והשאלה היא, איך, או יותר נכון, איך אנחנו יכולים לוודא שאין פה איזשהו uh, overreaction בעצם לדבר הזה, בצורה שאומרת, אוקיי, ארה״ב מבחינתה עכשיו זה כבר לא רק קיום ביטחוני, זה קיום כלכלי, זה קיום על המעמד שלה אולי הגלובלי, אי, וגם כאן ברור שאנחנו צריכים לעמוד לצד אי, בת בריתנו הקרובה ביותר. אבל מצד שני, אין באמת שום סיבה שבגלל שארה״ב וסין מתחרות ברמה שהיא נטו-כלכלית, בלי השפעות ביטחוניות, שישראל תיפגע מהדבר הזה כסוג של פרוקסי של המערכת היחסים הזאת. אז השאלה, איך בעצם מנהלים דבר כזה? כי זה משהו מאוד מורכב ומאוד רגיש. אני מניח שזה הרבה מה... דברים שאתם חוקרים.
1: זה, זה בדיוק מה שאנחנו חוקרים, וזאת ה, אולי התרומה הכי גדולה שלנו, ככה אנחנו רואים את זה, למדיניות הישראלית. כי ציינת נכון שארצות הברית כבר לא רואה את סין כאיום ביטחוני, אלא היא רואה אותה כיריבה, במגוון רחב של, של תחומים, כלכלית, תשתיות. כבר בתקופת, סוף אובמה, אבל בעיקר תקופת טראמפ, הממשל האמריקאי... הפעיל לחצים על ישראל וגם על מדינות אחרות בעולם, להפסיק השקעות ציניות בתשתיות, להפסיק להעביר טכנולוגיות, לאפשר להם רכישות של חברות טכנולוגיה וכן הלאה וכן הלאה, כמובן מלחמת הסחר. ובישראל אחת הבעיות שאנחנו נתקלנו בהן היא בעצם חוסר ודאות מסוימת לגבי מה בכלל יש. ועשינו שני מחקרים עיקריים, או בוא נגיד מסיביים, אחד בתחום ההשקעות הסיניות, נקרא לזה בהייטק בעיקר, והשני בתחום ההשקעות או המעורבות הסינית בתשתיות, שזה גם פורסם לא מזמן. וכמו שציינת, אנחנו רואים, בשני המקרים אנחנו רואים ירידה מסוימת בהשקעות הסיניות או במעורבות הסיניות סביב 2019. אנחנו דווקא לא חושבים שזה קשור בהכרח למלחמת הס... אולי כן בעקיפין, אבל זה נובע הרבה מאוד מגורמים פנימיים סיניים, שסין החליטה, הממשל הסין החליטה, לצמצם הוצאת כספים מחוץ למדינה. אבל אחד, אחת המטרות שלנו הייתה לבחון באמת האם, עד כמה ישראל מחוברת לסין, עד כמה ישראל, עד כמה המעורבות הסינית בישראל היא באמת כצעקתה שמצריכה באמת עכשיו עצירה וגוואלד על כמה אנחנו בידיים של סין. ולא להפתעתנו, גילינו שממש לא. קודם כל, היקף ההשקעות בהייטק מאוד מאוד נמוך ועוד מצטמצם. בתקופת הסין עמד על בערך עשרה אחוז מכלל ההשקעות הזרות בישראל, זה ממש לא ברמה שמצריכה... אלרמיזציה הגדולה. בתחום התשתיות גילינו שעיקר המעורבות שלהם היא בכלל בהקמה של תשתיות. כלומר, מגיעים, חופרים את המנהרה והולכים, או דברים כאלה. בתחום התפעול, המעורבות שלהם היא הרבה יותר מצומצמת. מדינת ישראל השכילה, אני אתן מחמאה לממשלה שלנו, בכוונה, או שלא בכוונה, השכילה לייצר מודל מסוים. או מודלים לשלב חברות זרות באופן כזה שלא תינתן להם שליטה במתקן. ולכן המצב של ישראל מהבחינה הזאת הוא מצוין. נתעלם כרגע מהעובדה שהסינים בעצמם גם כן כבר קולטים שיש כאן איזו אווירה בעייתית ומצמצמים בעצמם את, ה, את המעורבות שלהם, אבל גם בלי קשר, אין שום צורך באלרמיזציה. היו בזמנו כל מיני פרסומים, נמל חיפה, למה אתם נותנים להם את נמל המפרץ, האמריקאים לא יגיעו, או כל מיני כאלה אמירות שהתבררו שהן לא נכונות בלשון המעטה. והמחקרים שלנו בעצם שמים את הנתונים על השולחן ואומרים גם לאמריקאים, חבר'ה, אין פה, אין פה באמת משהו שצריך לדאוג לו. וכן צריך להמשיך ולעקוב ולבחון כל מקרה לגופו. זה לא שעכשיו אנחנו פותחים את הדלתות לסינים ו- וקדימה, אלא צריכים להמשיך ולבחון את המצב פר מקרה. אבל סך הכל בישראל, אפשר לומר שאנחנו, אפילו יותר מהאמריקאים, נמצאים במצב טוב יותר בהיבט הזה.
2: נכון, זהו. בסך הכל הזכרתם את נמל המפרץ, שהוא, אני חושב, באמת הדוגמה היחסית. לא סטנדרטית, שבה באמת הסינים אמורים כן לתפעל אותו להיות חלק מהתפעול שלו, ב, אני חושב, בשני העשורים הקרובים. אבל גם שם, בסך הכל, עד כמה שאני מכיר, אני לא יודע, ממש בשנה האחרונה, אבל לפחות בעבר, הלא רחוק, היו נמלים גם בארצות הברית, שהיו חברות סיניות שמעורבות בתפעול שלהם, וכאילו זה לא... אנחנו צריכים לשים לב איפה שאנחנו לא צדיקים יותר מהאפיפיור, אבל במקרה... אז זה, זה מעניין באמת מה שאת אומרת, שכן יש את המנגנונים שאמורים לדאוג לזה שהמעורבות תהיה כזאת שמשרתת את האינטרסים של ישראל, אבל לא נותנת איזושהי דריסת רגל שעלולה נכון, לסכן אותנו.
1: נכון. במכוון או שלא במכוון. <laughs> <laughs> לפעמים, למשל, סתם כדוגמה קטנה, במעורבות הסינית בתחנת הכוח אלון תבור. <laughs> אז uh, החברה הסינית תוגבלה שם לשליש בלבד מה... מהשליטה, והסיבה לכך היא שמינהל מקרקעי ישראל, אותו גוף שכולנו אוהבים לא לאהוב, לא מאפשר שליטה של חברות זרות על קרקעות ישראליות. בלי קשר לסין. כן. והנה, זו דוגמה לסוג של, אם אתה רוצה לקרוא לזה מנגנון, נגיד, סוג של איזושהי מגבלה, שכתוצאה מכך הסינים הוגבלו, ואין להם שליטה במתקן, ואין להם זכות וטו, ולכן המעורבות שלהם שם היא לא משהו שצריך לדאוג לו.
3: בשאלה של חיים, איך, איך הם מנהלים בעצם את השיקולים שחורגים מהמימד הצבאי,
2: כן.
3: אנחנו צריכים להבין ששתי המעצמות מחזיקות בהגדרות מאוד מרחיבות של תחום הביטחון הלאומי. כן. זה הרבה מעבר לצבא, גם סין וגם ארה״ב רואות בכלכלה, בטכנולוגיה, בשליטה בטכנולוגיות מתקדמות, בגישה לדאטה, בשרשרות הספקה יציבות mm-hmm. שאחרים לא יכולים לשבש אותן. כן. הגדרה מאוד מאוד מרחיבה של ביטחון לאומי. זאת אומרת, שבראייה ישראלית, העובדה שיש לנו פיקוח על ייצוא ביטחוני, היא לא מכסה את התחומים שהשותפה הגדולה ביותר שלנו והיריבה הגדולה ביותר שלה mm-hmm. מגדירות כביטחון לאומי. אז זה קודם כל צריך להבין, המציאות זזה. היא זזה מהר יותר מהחקיקה ומהתקנות. בסופו של דבר מדיניות, לב האתגר הוא ניהול מתחים. מתח בין כלכלה וביטחון. גם ארצות הברית עצמה אומרת, רגע, אם אני עכשיו מגבילה את עצמי בסחר עם סין, אני בעצם מחלישה גם את הכלכלה שלי. אם אני עוצר את הגעת אקדמאים וסטודנטים, אני מפסידה את הכישרונות שלהם. מצד שני, אם אני נותנת להם להיכנס יותר מדי, אני מגלה שסין מנצלת את זה בכל מיני דרכים שלא תכננתי. כן. זאת אומרת, הסיפור של מציאת נקודת האיזון בין כלכלה לביטחון הוא חלק מלב העניין. גם עבורנו זה עניין של ניהול מתחים בין מה שארצות הברית רוצה, לבין מה שסין רוצה, לבין מה שטוב לישראל. זה לא בהכרח אומר שכל מה שארצות הברית רוצה, מתאים לישראל, נכון לישראל, רלוונטי לישראל. למשל, הייתה דרישה... מאוד נחרצת, שתשתיות סיניות לא ייכנסו לתקשורת הסלולרית של ישראל. וזו הייתה דרישה מאוד מרגשת, אלא שבישראל, לא רק שהם לא היו בדור חמישי, הם גם לא בדור שלישי ורביעי, שלא כמו בארצות הברית, ובהרבה שותפות שלה למועדון חמש העיניים, המעגל הקרוב של שותפותיה דוברות אנגלית. לכן, צריך לשאול בשאלות מהסוג הזה, מה בעצם האתגר? אנחנו לא מדברים על סין בתור איום, אלא בתור אתגר. מה האתגר הסיני שישראל צריכה לנהל אותו אל מול שיקולי הכלכלה? איזה אתגרי ביטחון לאומי סין מציבה מול ישראל וישראל צריכה לנהל? ודרך אחת לשאול, זה טוב, מה קורה בארצות הברית? איך ארצות הברית רואה את זה? דרך אחרת זה לשאול, ומה קורה במדינות אחרות שפגשו את סין, ויש להם חוויות מהמפגש הזה, ולקחים, והצבעות על דפוסי פעולה. ודברים מהסוג הזה. מאותו רגע שאתה אומר, אוקיי, לסין יש איזה ארגז כלים, יש איזה תרבות אסטרטגית, ואסטרטגיה נהירה לקידום מטרותיה, והארגז כלים הזה בא לידי ביטוי במקומות אחרים, מה מזה חל על ישראל? למשל, אחד מערוצי ההשפעה והפעולה המשמעותיים של סין, זה קהילות יוצאי סין בחו"ל. כשמסתכלים על קהילת יוצאי סין בארץ, למעט החבר'ה שבאו מחרבין וכמה חבר'ה משנגחאי, כן. אין, אה, 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 וכיפה, אין באמת קהילה רובוסטית של ישראלים סינים שמשתתפים בחיים הפוליטיים בישראל, בוחרים ונבחרים, נכון. שזה הדאגות שאתה שומע מאוסטרליה ומארצות הברית ומבריטניה ומשלל מקומות אחרות. אין פה קהילת סינים. נכון. זה
2: המשמעות של... הבית הלאומי של היהודים. נכון. כן. נקודה כואבת, אני אגיד, למי שרוצה ללמוד סינית בארץ, אבל נקודה טובה במערכת השיקולים הזאת. שזה,
3: שזה משהו שכדאי שנתייחס אליו עוד מעט, וזה תורפה ישראלית בהבנה כן. מספקת של סין. נכון. אבל באופן כללי, הגישה הזאת של one size fits all, כן? מוושינגטון מ- תראו וכן תעשו, או כמו שקראנו לזה באחד המאמרים, My way or the חוואה <laughs> <כאלו, laughs> או שזה, או שזה. <laughs> אני חושב שזו גישה לא נכונה. ישראל צריכה למצוא לעצמה את חליפת ההגנה המתאימה מפני האתגרים הרלוונטיים שסין מפעילה עלינו, מתוך הרגל, לא מתוך עוינות, ומרגע שאנחנו נספק רמת מענה נכונה שמרצה את המחליטים בישראל ברמה טובה, כמו שאנחנו עושים עם נושאים רציניים, אני מאמין שזה יסביע גם את רצון ארצות הברית.
2: מעניין, אז זה בעצם המפתח בעצם בשביל לאזן בין המחויבות הבלתי מתפשרת שיש לנו כמובן לארה״ב, לבין האינטרסים הכלכליים, וה... וגם מעבר לכלכליים שיש לנו עם סין, זה בעצם למצוא את הנקודות איזון האלה ולדעת ל... לנהל את המתחים האלה, כמו שאמרת, יש איזה שהם מנגנונים או דרכי פעולה. שאתם רואים שהם אפקטיביים בנושא הזה בינתיים, או שהייתם ממליצים לאמץ?
3: אנחנו מסתכלים על התופעה שקוראים למדיניות בתוך האקו שלה. זאת אומרת, בקצה יש החלטות, אבל לפניהן יש מחליטים, ולפניהם יש מטות ואנשי מקצוע שמבשלים את המדיניות הזאת ומבשילים אותה. Okay. וסביבם יש קהילת מומחים שמנסה לעזור למטות להבין את הבעיה ולאפיין את הפתרונות. והסביבה הזאת יושבת בתוך ציבור שיודע יותר או פחות על סין. אנחנו זיהינו פערים בכל ארבע הרמות האלה, בפערים במדיניות, בגלל שהמציאות משתנה, גם אם המדיניות הייתה נכונה לשעתה, והיא לא תמיד הייתה נכונה לשעתה. זאת אומרת,
2: עדכון מתמד.
3: דורשת עדכון. <עד> אנחנו מזהים מיעוט של מומחיות בתוך מערכת המדיניות הישראלית. יש מומחים לסין, אבל לא רבים. כן. וגם לא כנדרש בהיבט הכמותי והאיכותי. והכשירויות שלהם בטיפול בבעיות מהסוג הזה, באתגרים של הדור החדש, הן כשירויות מוגבלות. יש פה באמת שאלות למתקדמים. מתחת לזה יש שכבת מומחים בישראל, האקדמיה שלנו למשל, איננה מספיק חזקה בסוגיות שעוסקות בסין העכשווית ומזינות מדיניות. והציבור בכללותו שואל איפה זה סין? והוא שומע על זה שמועות, עכשיו אפילו אין תיירות, ובקושי רואים פה סינים, כן. אז הוא ניזון או ממקסמי שווא, שסין זה אלדורדו ורק אפשר לנסוע לזה, כן. או איומים וסיפורי אימים על איך סין תכף תכבוש את חיפה, ומשם הסוף ידוע.
2: תכונה. אז
3: אנחנו מנסים לטפל בכל ארבע הרמות האלה בדרכים שונות שאפשר יהיה להתייחס אליהן תכף.
2: אז אני מתחבר מאוד באמת לכל הדברים שהזכרת. Uh, אני אשמח, כן, ש- שנחשוב על הדרכים האלה. Uh, ביחד תספרו לנו קצת עליהם. Uh...
3: נתחיל מ- מהציבור, זאת אומרת, כן. מה- מהרובד הרחב ביותר. Uh, אנחנו uh, רואים uh, חשיבות בלהוציא מאמרים, להוציא מחקרים, לשים רובד עובדתי, שהציבור בכלל יכיר את העובדות. כן. במאמרים, כמו שכתבנו uh, גליה ואני ביחד על נמל המפרץ, <laughs> בואו בוא נספר רגע מה, מה עיקר הסיפור שאתה מתמודד איתו פה.
1: כן, למשל, בנמל המפרץ היו המון פרסומים בזמנו על <אז> הסינים כובשים את חיפה, משתלטים על הנמל, <אז> האמריקאים <אז> לא ייכנסו, הצי השישי לא יהגון, בלה 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 בלה. כן. <אז> הסתכלנו על העובדות, בחנו, <אז> וגילינו שקודם כל, המונח נמל המפרץ הוא מונח מטעה. לא מדובר פה בנמל, מדובר פה ברציף. רציף בתוך mm-hmm. קומפלקס שלם של רציפים שיחד נקראים נמל חיפה. כן. וכשמסתכלים על זה בצורה הזו, זה קצת משנה את התמונה. Mm-hmm. הקומפלקס הזה שנקרא נמל חיפה, הוא תחת שליטתה של חברת נמלי ישראל, שהיא חברה ישראלית ממשלתית. שהיא חולשת על כל הרציפים, היא אחראית עליהם, היא זו שהם... יש שוטר תנועה שמכוון את האוניות, אומר, את נכנסת, את לא נכנסת, הוא אחראי על הביטחון, וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שהספינה, האונייה, מגיעה לנמל הרלוונטי, נמל הרציפים במקרה הזה של נמל המפרץ, סליחה, נמל, סליח, נמל המכולות, של רציף המכולות של נמל המפרץ, כן. החברה הסינית, המנדט שלה זה פריקה וטעינה של מכולות. זהו, זה כל מה שהיא עושה. והיא עושה את זה בעזרת טכנולוגיה מתקדמת שבישראל לא הייתה. כן. זאת אומרת, העמיקו כאן רציף. לעומק שמאפשר לישראל יתרונות אדירים. אם בעבר כל הסחורות שלנו מעליבאבא הגיעו לנמל במצרים, משם הם עברו לאוניות קטנות יותר, שיכלו להגון בנמל החיפה, היום כבר לא צריך את התהליך הזה, הם מגיעות ישירות לחיפה, וחיפה היא זו שמפעילה את האוניות הקטנות לנמלים אחרים, זה יתרון כלכלי יוצא מגדר הרגיל לישראל. יתרון מוריד... כלכלי אסטרטגי
2: ממש, כלכלי כמו, אסטרטגי זה לא... כלכלי אסטרטגי,
1: זה מוריד את יוקר המחיה שלנו, זה מאפשר לישראל הכנסות גבוהות. צריך לומר שהטכנולוגיה שה... החדשה הזאת, מי שמתפעל אותה זה ישראלים, צברים. שקיבלו הדרכה מהסינים להפעיל את העגורנים. אגב, אפרופו ארצות הברית, אותם עגורנים נמצאים גם בארצות הברית, בדיוק אותם עגורנים כן. של אותה חברה. זאת אומרת, הידע אפילו עבר, הטכנולוגיה והידע עברו לישראל, כן. ישראל קיבלה הכשרה, קיבלה את היתרונות. עכשיו, לגבי החששות או <cam-> הפחדים, <cam-> ה... לא, <מאיפה cam-> הם נובעים, א', מאי-הכרת העובדות, אי-הכרת המידע. גם נובע מאנשים שיש להם כנראה איזשהו אינטרס אה, נגדי. אה, אנחנו שומעים היום בהקשרים של אה, נמל חיפה ישן, גם כן אנשים בעלי אינטרס אה, שמדברים אה, בכל מיני אה, אה, פלטפורמות. כן. אבל בסופו של דבר, צריך לזכור שלפי התגליות שלנו, נמל המפרץ הוא בכלל לא כצעקתה, אה, וגם האמריקאים הסכימו איתנו בעניין הזה. ו, אה, כי ספינות של הצי, השישי, החמישי והשביעי, נכנסו לנמל חיפה, חלפו על פני העגורנים המסוכנים כביכול של נמל המפרץ, והכל היה בסדר. ולא שתו
2: להם את כל לא, הדאטה. לא, אולי כן, <laughs> אבל
1: זה לא הפריע להם. אז באופן כללי אפשר לומר שנמל המפרץ, אפשר להוריד אותו מהשולחן. באותו כן. אופן בחנו גם את משק החשמל, ובחנו גם את הרכבת הקלה בתל אביב. ושוב, כמו שאסף אמר קודם, הנחנו רובד עובדתי. על הפופוליזם של אוי ואבוי, הסינים מגיעים, ואל תיתנו להם מהדרים כדי שלא יכבשו את הקריאה. כן. ולפי הנתונים שלנו, באמת הדברים נמצאים תחת שליטה, הם לא, ב... הם לא כצעקתם, ו... ולכן אין חשש בהקשר הזה. אז באמת, לרובד הזה של הציבור הרחב, השיטה הנכונה היא לצאת במאמרים, בפרסומים שמציבים עובדות, וקצת נותנים קונטרה ל... פרסומים המתלהמים אולי, או הקיצוניים לכאן או לכאן, כי יש גם מהצד השני, לגמרי. שקצת מציגים את הדברים ברוח, בוא נגיד, נכון. לא עובדתית, נקרא לזה.
2: ברובד הספציפי הזה, אני יכול להגיד שזה גם חלק ממה שאני, כשהתחלתי להבין את סין, ניסיתי בעצם לעשות, שזה קצת להנגיש לציבור, זה לא ציבור רחב באמת, אבל יחסית, את המידע הזה בצורה שכאילו היא קצת לא... או בקיצוניות הזאת, או בקיצוניות הזאת. כי זה באמת, כמו שהזכרתם, זה או שסין היא אימפרת הרשע שרוצה להשתלט על כולנו, או שהיא הנס האדיר החדש שעוד שנייה שולטת בעולם, אנחנו חייבים להיות איתה. והאמת היא, כמו תמיד, איפשהו באמצע.
3: אז הגישה שאנחנו מביאים פה זה לא של קוטלי דרקונים ולא של מחבקי פנדות, אלא הגישה של ביטחון לאומי ישראלי. זאת אומרת, מה טוב לישראל, ואיך למצוא את נקודת הזהב. גליה נתנה דוגמאות טובות של המאמרים, אנחנו עושים כנסים, כן. דיר... מאז הקורונה mm-hmm. גם יותר וירטואליים, אבל פעילויות שקשורות לציבור, מתראיינים די הרבה, גם בקהלים חיצוניים, זאת אומרת, חלק מהאתגר הוא להשפיע גם על קהלים בארצות הברית, כן. כדי שזה לא יהפוך לרדיפה על רקע זה שה... שמדינת ישראל עוזרת לסין להחליש את ארצות הברית או לפגוע בה. הדבר השני שצריך להגיד על קהילת הידע ואנחנו מנסים לקדם את קהילת הידע ולטפח אותה שעוסקת בסין החל באקדמיה גליה לדעתי דוגמה טובה אבל לצידה אנשים נוספים שהגיעו מתחום אקדמי ועסקו בתחום אקדמי ומעצם העיסוק במה שהתוכנית בעבר והמרכז היום עושים עוסקים יותר בנושא, בנושאים עכשוויים שנוגעים למדיניות. סינה עכשווית, לא קיסרות מין, קיסרות שיעית. בדיוק, uh, מאוד חשוב. Uh, ובדברים uh, האלה, למשל, דוגמה טובה זה מיזם שאנחנו כבר uh, מריצים כמה שנים יחד עם אוניברסיטת uh, תל אביב, שנקרא סדנת uh, סינה עכשווית, מטעם המרכז מובילה את זה גליה, וכדאי שתספר עליו כמה מילים.
1: כן, اسמך. זה מדובר בפרויקט, אפשר לומר, פרויקט דגל שלנו, שהתחיל לפני ארבע שנים, אנחנו נכנסים לשנה החמישית עוד מעט. Mm-hmm. בעצם, יחד עם חוג הלימודים במזרח אסיה, אספנו קבוצת סטודנטים מצטיינים בסוף התואר הראשון שלהם. עשינו להם במכון אצלנו סדנה, זה התחיל כסדנה שנתית ועבר כל מיני שינויים, כיום זה קורס אקדמי, שנותן נקודות זכות גם. ובסדנה הזאת הם בעצם נפגשים עם נושאי סין העכשווית מזוויות שונות, כלכלי, צבאי, סייבר, מדיני וכן הלאה וכן הלאה, ארה״ב. אנחנו מביאים להם מומחים מכל מיני כיוונים, גם אנשים, גם אנשים ממשרד החוץ, גם אנשים ממשרד הכלכלה, אנשים מאגף הסייבר, מכל הכיוונים, וחושפים אותם בעצם לנושאי סין העכשווית. כשהמטרה היא שכשהם מסיימים את הסדנה, א', יהיה להם את הידע הזה, וב', כשהם ימשיכו הלאה ללמוד, או שהם יבחרו במסלול של תואר שני ושלישי אחר כך בנושאים רלוונטיים למדינת ישראל. או מי שלא החליט להמשיך במסלול אקדמיה, אז ישתלב בעשייה במשרד החוץ, במשרד הכלכלה, בשגרירות, ואני יכולה להגיד שחלק מהבוגרים שלנו כבר משולבים בשגרירות בבייג'ינג, במשרדי הממשלה השונים וגורמי ביטחון וכן הלאה. מצלן. זאת אומרת, ברגע שהם יוצאים עם הידע הזה והמודעות הזאת, זה גם מאפשר להם להמשיך עם זה הלאה, ובעצם אנחנו מייצרים כאן איזושהי קהילה. קהילה משכילה שממוקדת בנושאים האלה וגם תורמת אקטיבית לקובעי המדיניות.
2: זה נושא מאוד חשוב. אני יכול להעיד מניסיון אישי שכשעשיתי את התואר הראשון באוניברסיטת תל אביב, בלונדין ומזרח אסיה, אז היו קורסים מרתקים שאני חושב שהם גם חשובים מאוד בפילוסופיה ובהיסטוריה ובתרבות ובהמון דברים, אבל הכי הכי אחורה שהגיעו, הכי קרוב, סליחה, שהגיעו, היה במקרה הטוב מהפכת התרבות, וכאילו אף אחד לא דיבר בכלל על מה קרה אז היה שנות האלפיים, מה קרה בעשורים האחרונים, על יחסי ישראל-סין, על הכלכלה הסינית המודרנית. תראה, לא היה דברים תראה, כאלה, וזה היה נורא חשוב.
1: כהיסטוריונית אני יכולה להגיד לך שהגישה של האקדמיה היא שאם הוא לא מת, אז זה לא היסטוריה. כן. ולכן זה אוטומטית פוסל את כל העשייה של השנים האחרונות, ודנגשיופינג, בואו נגיד, זה ממש הכי רחוק בהיסטוריה שאתה יכול להתחיל לחשוב על מחקר. כן. אבל אני רוצה להצביע גם על כיוון נוסף, שהוא קשור בעקיפין גם למכון שלנו, למרכז שלנו פה. מעצם העשייה שלנו, והרעש, במרכאות, שאנחנו עושים, עשינו בשנים האחרונות, כן. והשיתופי פעולה שאנחנו עושים עם, עם החוג ללימודי מזרח אסיה, אז mm-hmm. גם האקדמיה הישראלית, ספציפית באוניברסיטת תל אביב, אבל אני חושבת שגם במקומות אחרים, גם הם הבינו את הבעייתיות והתחילו לדחוף ללימודים של סין עכשווית. כן. כלומר, מה שאתה זוכר מהלימודים שלך, mm-hmm. ואני זוכרת מהלימודים שלי, כן. זה לא מה שיש היום. יש כבר היום אנשי סגל באוניברסיטה שעוסקים בסין העכשווית, לא של שי ג'ינפינג אולי, אבל הם... יותר עכשווי <ש toys> ממה שהיה קודם, ובהחלט, ובהחלט הם עושים סדנאות ועושים קורסים, מביאים גם אנשים מחו"ל, לעסוק בנושאי סין העכשווית בכל מיני הקשרים.
2: מצוין, זה טוב לשמוע.
3: חלק מההזדמנות שבמעבר מתוכנית למרכז והסתכלות רב-שנתית, בעצם גם מאפשרת לעבור מגינון של חד-שנתיים לנטיית עצים. כן. זאת אומרת, לדברים שלוקח הרבה זמן לטפח אותם. חל... מה שאתם הזכרתם עכשיו, זה במה עוסקת האקדמיה או המחקר האקדמי, ויש כן. פער בין מה שצריך מחקר למדיניות. <אז> אולי האתגר הכי משמעותי של ישראל היום ביחסיה עם סין, זה איך לנהל את יחסי הטכנולוגיה בינינו. בשביל לעשות את זה היטב, צריך מומחיות ולהבין מה סין מחפשת, איך סין מחפשת. מה הדרכים שבהם היא פועלת, איפה היא מתקדמת, איפה היא פחות מתקדמת, איפה יש הזדמנויות לישראל ואיפה יש סיכונים לישראל. כן. אין בארץ מומחים שיודעים לדבר ברמת סמך גבוהה על מערך הטכנולוגיה, המדע והטכנולוגיה הסיני. וזה הנושא אולי הכי משמעותי לישראל לדעת. אז כרגע אנחנו נתלים נטל... נ... באילנות גבוהים, מסתייעים במומחים מחו"ל, אנשים שבאמת מתמחים מזה, מביאים את הידע שלהם לארץ, מנכיחים אותם פה. גם מנסים להצמיח גרעין של מומחים אקדמיים בארץ לנושא הזה, גם מטמיעים את הידע הזה בקרב בעלי תפקידים במערכות הרלוונטיות, וגם מנסים להצמיח את הדור הבא של המדיניות בהקשר הזה. ניתן דוגמה לרובד העליון של איך משפיעים על מדיניות. ב-2017, בחודש מרץ, ישראל וסין חתמו על שותפות כוללת לחדשנות. זאת הייתה, הייתי אומר, הפסגה הפורמלית של המהלך שהוביל בנימין נתניהו כראש הממשלה מראשית העשור. בדצמבר אותה שנה, ממשל טראמפ הוציא את אסטרטגיית הביטחון הלאומי של ארצות הברית. המסמך הזה אמר, סיימנו את המלחמה העולמית בטרור, עכשיו אנחנו עוסקים ביריבים שקולים לנו. לב הסיפור הוא כלכלה, לב הכלכלה זה הטכנולוגיה וחדשנות. התוכנית בשעתו קראה את המסמך הזה והוצאנו נייר למשרד ראש הממשלה שאנחנו הולכים להתנגש עם ארה״ב על נושא טכנולוגיה ויחסינו עם סין והמלצנו כאחת הדרכים לצמצם את הסיכון, חוץ מלהבין ולפתח מדיניות רלוונטית, לחתור לשותפות חדשנות אסטרטגית עם ארצות הברית. שותפות mm-hmm. עד כדי ברית קראנו לזה. כן. וההמלצה הזאת היא שניתנה בראשית 2018, אחר כך הוגשה לממשלות בהמשך, פיתחנו הצעה יחסית קונקרטית עם שני מכוני מחקר אמריקאים, אחד משמאל ואחד מימין. היא פורסמה במרץ 21, ובביקור האחרון של הנשיא ביידן יצאה הצהרה משותפת על דיאלוג בדרג בכיר בין ישראל לארה״ב בנושא טכנולוגיה. שזה למעשה, וזה עם, עם טקסטים שלקוחים מתוך המסמך המשותף שלנו עם מכוני המחקר האחרים. זאת אומרת, יש פה מהלך ארוך, רב-שנתי, של זיהוי, סיכון והזדמנות, הצעה איך להתמודד עם זה. הטמעה של המהלך eh, בקרב מעגלי השלטון, אגב, בשני הצדדים, כי מכוני המחקר האמריקאים היו מחוברים גם למש... לממשל היוצא וגם לממשל הנכנס. חלק מאנשי המכונים האלה נמצאים היום eh, ב... בממשל האמריקאי, mm-hmm. והם למעשה אלה שגיבשנו ביחד איתם את התפיסה, ועכשיו eh, אנחנו מקווים שהיא תצא לפועל, גם כהזדמנות להזניק את החדשנות הישראלית קדימה עם ארצות הברית, וגם לנהל את המתחים שנובעים מיחסי טכנולוגיה עם סין שעדיין מתקיימים ואנחנו רוצים גם שימשיכו תחת שיקולי ביטחון לאומי.
2: אז זו דוגמה באמת מצוינת ומשמח מאוד לשמוע ש, שהדברים האלה באמת מגיעים לפרקטיקה ברמות האלה בסוף. זה מעניין מאוד מה שאתם אומרים לגבי טווח ארוך, כי דבר ראשון זה נשמע כמובן... מאוד סיני, צריך להגיד, או הדרך הנכונה בעיניי באופן כללי להסתכל על דברים, אבל סינים תמיד הרי מתגאים בזה שהם מתכננים וחושבים טווח ארוך. להם יש את היתרון של איזשהו צורת ממשל שבה יש המשכיות מאוד קלה לתוכניות כאלה. איך זה בשבילכם לעבוד מול, במיוחד בשנים שתיארתם, שהיו פה שש מערכות בחירות או חמש מערכות בחירות, איך, איך מצליחים בעצם ל- לעמוד מול האתגר הזה של כל הזמן משתנות הממשלות, משתנים בעלי התפקידים, ולדאוג שהמדיניות הזאת ממשיכה ל- ל- להתגדל, להתגלגל ולהתקדם הלאה לנוכח המצב הזה?
3: כ- כתוכנית מחקר או כמרכז בתוך מכון שהוא לא ממשלתי, כן. המבחן הראשון זה שאם אין קמח לא תהיה תורה. Mm-hmm. הדבר הראשון שצריך לוודא זה שיש רציפות משאבים. כן. ופה קרן גלייזר עשתה את המהלך וקנתה לנו חמש שנים קדימה, אחרי ששילמה ללא מעט שנים לאחור. כן. אגב, בלי אף נגיעה בתחומי התוכן, בלי להגיד לנו מה הם חושבים שנכון לעשות. לכוון
2: את האינטרס למקומות שאיראן. רק רוצים לשמוע
3: ובפורידן. מה אנחנו עושים ולהתרשם שהעסק עובד. מצוין. הדבר השני לגבי ממשלות, זה נכון שממשלות ושרים... ואפילו מנכ"לים מתחלפים, אם mm-hmm. הם מינויים פוליטיים. החלק היציב במערכת הממשלתית אה, הוא, ה, אה, הוא הפקידות המקצועית, אנשי המקצוע.
2: כן.
3: והשכבה הזאת היא משרתי ציבור, הם ממשיכים אה, לשרת את הציבור תחת כל ממשלה וכפופים למרותה. אה, ובנושא הזה של בעיות אה, ארוכות טווח, זה קצת אה, כמו אקלים, אפשר אה, להתווכח מה לעשות על זה. כל ממשלה אולי תתווכח,
2: כן.
3: כי זה מדובר בסדרי עדיפויות, וכמו שאמרתי קודם, יישוב מתחים, אבל הדרג המקצועי שיציג את המשמעויות של האקלים, כדאי להתווכח איתו בהקשר הזה פחות. כן. ולכן ללמוד על סין, שהיא תהיה נוכחת בסביבה האסטרטגית של ישראל דורות קדימה, להבין את המשמעויות שלה גם מניסיונם של אחרים, ולמצוא את התשובה הישראלית הנכונה בשותפות בין... מכון מחקר כמונו לבין הדרג המקצועי, לבין הדרג האקדמי בארץ, לבין מומחים מחול, וזה לא רק ארצות הברית, זה מיפן והודו וסינגפור, טאיוואן, אירופה, בריטניה, גרמניה, אולנד, ולא מעט בארצות הברית עצמה. כל הדברים האלה בעצם מאפשרים להביא איזה שערך מוסף שלמערכות שלטוניות יותר קשה. להגיע אליו, כי הן עסוקות באמת בניהול החיים, okay. ולהצביע על אזורי עיוורון, להצביע על הזדמנויות וסיכונים, ולהמליץ איך למצות אותם. והשילוב הזה בין מחקר, שהנציגה שלו בחדר זה גליה,
2: mm-hmm.
3: לבין התרגום שלו למדיניות, שאני מוביל אותו, הוא בעצם סוד ההצלחה של הדבר הזה.
2: זה נהדר באמת פעילות מבורכת, ואני... שמח מאוד שאתם uh, מצליחים באמת uh, להוציא את כל הדברים האלה לפועל. אנחנו כבר ממש לקראת סיום, אני רק רוצה ככה אולי בשביל לסכם, uh, לשאול אז באמת, אם, אם אנחנו בסוף, מ- מ- ברור שהנושאים הם מורכבים וקשה ל- לתת ככה בשני משפטים את הכל, אבל די ברור שישראל באמת צריכה לאזן, כמו שאתם אומרים, בין היחסים עם ארה״ב לבין ה- 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 התועלת הכלכלית וה- והאחרת שיש לנו מהיחסים עם סין. יש המון דברים שהם די ברורים, ש, שאין בהם רע, בוא נגיד, בנושאים בריאותיים, בנושאי אנרגיה מתחדשת והגנה על הסביבה, ויש המון דברים שהם קלים לעיכול. מה עושים אבל עם דברים שבעצם הם מאוד מאוד באינטרס של ישראל, אבל, ואין להם... באמת, לפחות כמו שאני רואה את זה, יכול ש... שאני מבספס משהו, איזושהי השפעה רעה ברורה על ארה״ב, כמו שהזכרתם ממשל נמל חיפה. אבל הם כאילו נופלים באיזשהו מין תחום אפור כזה, שבגלל החשש מעצם התגובה של ארה״ב ומרוח מ- המפקד, בוא נגיד, בהקשר הזה, לא בהכרח מהוראות קונקרטיות אפילו, מצמצמים אותם. אני מדבר למשל על כל מיני תחומים טכנולוגיים שהם במין קו אפור כזה, כלומר עכשיו תוכנות ל... ניהול מידע בענן. זה לא אמור להיות כביכול משהו ש... שבאמת יש בו איזה סוד אדיר שישנה את מאזן הכוחות האסטרטגי. מצד שני, אני יודע מניסיון אישי שיש חשש מאוד גדול לחברות ישראליות מלעסוק בתחום הזה בהקשר של סין. וזה גם נוגבע לנושאי תשתית, אני לא יודע אם זה... זה קשור לזה, אבל למשל פרויקטים שהם... כביכול יכולים להיות מאוד אסטרטגיים עבור סין וישראל, כמו למשל כתבתם על זה, אני חושב גם על uh, מסלול הרכבת שתחבר בין מפרץ, uh, בין מפרץ אילת לנמל אשדוד, uh, בעצם להיות מין מסלול מקביל לתעלת סואץ, שיש לו תועלת אסטרטגית, אפשר להגיד אפילו גלובלית, אבל יכול להיות ש... שאחרים פחות uh, ישמחו לראות אותו. איך ישראל יכולה לדאוג... לאינטרסים האלה שלה, לנוכח המצב הזה, בכל התחומים האפורים. כלומר, לנסות להרחיב את המקום או את מרחב האפשרויות שלה.
1: תראה, התחום האפור הוא, בהגדרתו, לא מוגדר. וזה בהחלט אחת הבעיות, כי כשטראמפ נכנס לתפקידו, אז לא היה לו תחום אפור. מבחינתו, כל מה שסין היה, כמעט כל מה שסין היה שחור, וכל היתר לבן. כן. עם הזמן, האמריקאים... הצליחו להיכנס לתוך מין, מש... להכניס בוא נגיד את הנושא הסיני לתוך מין משפך שאם בהתחלה הכל נכנס לתוכו, אז לאט לאט המשפך הזה מצטמצם, וגם האמריקאים עושים פיין טיונינג ומבינים שחלק אפשר לעשות וחלק אפשר לא, צריך לא לעשות. וחלק צריך לבחון. עכשיו, האמריקאים מאוד מאוד מסודרים, גם, אבל גם הם מתקדמים עם הזמן, וכבר מבינים יותר טוב מה... איפה הדברים אה, ש... עוד פעם, בשיטת הרמזור, כאילו, מה אדום, מה ירוק ומה כן. כתום. בישראל, מן הסתם, אנחנו גם עוקבים אחרי הדבר הזה, ואני מסכימה איתך לחלוטין שיש אה, לחברות ישראליות צנזורה עצמית. לחברות ישראליות, גם לרגולטורים, הרבה חברות ישראליות אה, בתחומי ההייטק לא ייקחו משקיע סיני, למשל, ולו רק בגלל הסיכוי. שהסיכון שאולי חברה אמריקאית לא תסכים להשקיע בהם. שאגב,
2: שהוא סיכון אמיתי מאוד, אני מכיר את הנושא הזה מאוד בקרוב, זה סיכון אמיתי, אבל הוא לא ריאלי בעליל. כלומר, מהצד יכול האמריקאי אפשר. כן,
1: נכון, מאוד יכול להיות, כן. אבל יש כאן איזושהי צנזורה עצמית, וזאת אחת הטענות, אגב, שישראל באה לארה״ב ואומרת לה, תקשיבי, אין צורך לעשות פה שום רגולציה, החבר'ה עושים רגולציה לעצמם. כן. למה להכניס את זה? אין ספק ולכן הוועדה לפיקוח על השקעות זרות שהוקמה בסוף 2019, החלה לפעול ב-2020, לא בוחנת עסקאות הייטק בכלל. Yeah. היא בוחנת יותר תשתיות okay. וכאלה. אבל יש כאן פיינטיונינג, ואם דיברנו קודם על האפי של אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני, okay. אז אתה תופתע לשמוע שיש גם אפי אזרחי. Okay. הוא קם לפני מספר שנים okay. במשרד הכלכלה. איזשהו סוג של אגף לפיקוח ייצוא של דו-שימושי ואבח, ו... 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 אם אני לא טועה, כן. שהמטרה שלהם היא בדיוק זה, לעשות את האבחון, את הסינון הזה של מה מותר ומה אסור, איפה יכולות להיות בעיות, איפה אין בעיות, להעלות את המודעות של הציבור העסקי בישראל לנושא הזה. זה לא גוף שהוא... אסרטיבי כמו אפי הביטחוני, כן. אין לו שיניים, הוא יותר עוסק ב של המודעות, שוב, כי ישראל לא מעוניינת להגביל את, את ההייטק שלה, אבל הרעיון הוא להעלות את המודעות ולבחון מה מותר ומה אסור. ואחד הדברים שאנחנו יכולים לבחון, אנחנו כמרכז הכוונה, זה באמת לעשות את המיפוי הזה של איך, איזה טכנולוגיות מותר לך ואיזה לא. עכשיו, הזכרת טכנולוגיות של הננו, טכנולוגיות רפואיות. אז גם פה, לפעמים מצלמה שבוחנת את ה... יודעת לבחון את ה... לא יודעת מה, את הקטרקט בעין, כן. יכולה אחר כך לשמש גם לזיהוי בטנקים או, או משהו כזה. זאת כן. אומרת, so, זה כבר דורש רמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה. Uh-huh. ש... So, מה שאני מנסה להגיד זה שה... נושא מורכב. זה כן. נושא מאוד מאוד מורכב, וצריך מאוד למפות אותו בזהירות ולראות מה כן. זה מה שהאפי האזרחי אמור לעשות, ייקח כנראה זמן עד שהוא יפעל כראוי.
2: אוקיי, okay, כן, בהחלט, בהחלט נושא מורכב, ואני חושב שהעבודה שאתם עושים היא מאוד חשובה בשביל באמת לאפשר לישראל את צורת ההתנהלות שהכי מיטיבה עם האינטרסים שלה בכל הרבדים. ואני רוצה להודות לכם הרבה, אסף וגליה, שהגעתם לכאן היום, והתארחתם בפרק הזה. אני חושב שהייתה שיחה מאוד מעניינת, ונשמח כמובן, אם תרצו, דבר ראשון, לצרף לפרק, לינקים לפרסומים, למכון, וכל הדברים האלה, אז כמובן נשמח לעשות את זה. ואם יש לכם המלצות גם אחרות שלא קשורות, ותרצו לשתף עם המאזינים שלנו, אז אתם מוזמנים לעשות את זה.
1: בשמחה רבה. <שמע> אני יכולה אולי לה, להגיד שאני יכולה להזמין את המאזינים להצטרף לניוזלטר של התוכנית. <שמע> יש לנו ניוזלטר שנשלח כל שבוע עם ריכוז חדשות בנושאי סין. בנוסף, יש לנו ניוזלדר נוסף שיוצא אחת לתקופה עם פוסטים קצת יותר ארוכים שמסכמים אירועים משמעותיים שקרו בחודש האחרון. כן, אני מנוי, אז בהחלט מוזמנים להיכנס לאתר המכון, להירשם לניוזלדר, בשמחה רבה, אולי נצרף גם לינק ישיר.
2: בשמחה.
3: אתר המרכז הוא מקום טוב גם לראות מי פעיל, מי כותב, על מה כותב, איזה אירועים מתקיימים וכדומה. בסוף, כתב החידה הגדול זה איך לנהל אה, יחסים פוריים ובטוחים עם סין. כן. אה, אנחנו לא אה, חושבים כמו מי שכותב, או ישראל צריכה לבחור בין המעצמות, היא כבר בחרה. לא, אני לא חושב... לא, אין, נכון. אין, אין, אין אדם ריאלי שאומר שישראל צריכה להתנתק מסין, וגם ארה״ב עצמה מה? לא עושה את זה. כן. ולכן הסיפור פה הוא, אה, הוא מבחן המציאות, איך אתה יכול לחיות בין המתחים האלה ולנהל אותם... נכון לטובת מדינת ישראל.
2: מסכים בהחלט. תודה, תודה רבה לכם. תודה, תודה. לך. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקה הזו שבו אתם שומעים אותו, וגם תשתפו אותו עם חברות או חברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להירשם אה, לערוץ הטלגרם של אבי נציאנו, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלה, וגם אתם יכולים לעקוב אחריי בטוויטר, ביובל, אה, yuval, אה, קו תחתון, ויינרב, שזה w-e-i-n-r-e-b. אה, אם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לתת אלוף במילואים אסף אוריון ולגליה לביא ממרכז למדיניות ישראל-סין על שם דיאן וגילפורד גלייזר. תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד, ובמיוחד דיאם היקר שפה לידי על ההפקה, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייצ'ן.